0: Ouvrez grand vos oreilles, vous écoutez un balado urbania. Oh
1: Québec, 2030. Le désert de Charlevoix est recouvert de plantations de palmiers destinées à la production locale de tartinades au chocolat. La population a pris conscience de l'importance de produire localement, d'abord il y a 10 ans à l'apparition de la Covid-19 et encore plus l'année dernière à l'arrivée de la Covid-38. Les changements climatiques sont tels que les serres sont devenues inutiles en hiver et que toutes sortes de fruits exotiques poussent en été. En revanche, les sécheresses à répétition détruisent les récoltes de soja et de maïs qui ne sont désormais cultivables qu'au Groenland et en Antarctique. La pomme de terre, qui résistait jusqu'ici assez bien au manque d'eau, a malheureusement muté en une nouvelle variété de melon, comme on a pu le voir pour les carottes. La poutine est devenue un produit extrêmement rare contrôlé par des réseaux mafieux qui sèment la terreur dans toute la province. L'avenir est noir. Très noir.
2: Une mafia de la poutine.
1: Ouais, ouais. Ils menacent le monde avec de la poutine.
2: Qui okay, Mais la poutine, c'est leur arme ou c'est leur monnaie euh, je t'avoue que je sais pas encore puis, puis ça se peut aussi que ça se passe pas exactement comme ça hein. euh, ok bon. Moi, c'est Alexandre Forêt, humoriste de la relève J'ai 28 ans et j'aime la poutine de manière pacifique Et moi, c'est
1: Léa Hilardo, j'ai 23 ans Je milite depuis plusieurs années pour la justice climatique
2: Et j'ai beaucoup d'imagination Mis à part nos belles personnalités, on a autre chose en commun On est pas mal inquiet par rapport à l'avenir de la planète Le futur, on préfère souvent pas y penser Ça fait un mois que j'ai pas dormi
1: bah, écoute bien cet épisode Alex, parce que peut-être qu'il va t'aider à retrouver une certaine sérénité. Puis c'est un peu ça d'ailleurs l'idée de toute cette série balado, servir de remède à ça. Parce que même si on peut panier la gravité de la situation, il y a plusieurs personnes qui travaillent, militent et réfléchissent à toutes sortes de moyens d'améliorer le cours des choses. On va aller à leur rencontre, question de voir l'avenir du Québec un peu plus en rose et en vert. Bienvenue à « Avant de tirer la plug.
2: Une présentation d'Urbania en collaboration avec Hydro-Québec.
1: Savais-tu qu'en 2020, environ 51% des produits alimentaires que les Québécoises et Québécois consommaient provenaient de l'étranger c'est la moitié de ton assiette, ça, Alex. En 85, c'était seulement 20
2: My God, je savais que je n'étais pas bon faire un potager, mais pas à ce point-là.
1: Puis dépendre des autres pays pour notre alimentation, c'est un vrai problème pour l'environnement. Conclusion la planète gagnerait à ce qu'on mange local.
2: Surtout qu'on l'a vu avec la COVID. La plupart de nos fruits et légumes viennent des États-Unis, qu'en pourtant, ayant grandi en milieu agricole, je le sais qu'on fait déjà tout ce qu'on a de besoin ici même.
1: Ben justement, c'est ce qu'on va voir, ou plutôt entendre, dans cet épisode. Tu crois ça, toi, Alex, qu'on peut tout faire nous-mêmes au Québec.
2: Ben, quest c'est vrai qu'on peut pas faire pousser des ananas, mais on peut cultiver tellement plus que juste des carottes pis des patates. Avec le temps, on a développé des manières de faire qui sont encore plus adaptées, comme le font Annie-Claude Lauzon et Justine Chouinard à Hemingford. Ça, c'est euh, le couple trop cool qui fait de la culture à haute densité, right? Hein? Oui, madame. Elles ont décidé de réaliser un rêve en partant leur ferme, la fermette. On est même allé les visiter. On
3: habitait les deux à Montréal, on était étudiantes, euh, pas du tout prédestinées à partir d'une ferme maraîchère. Euh, ce qui nous a emmené, le tremplin, ça a été vraiment l'agriculture urbaine. On s'est mis à jardiner, on avait des projets de jardin sur les toits, de jardin collectif, on a fait de l'apiculture urbaine aussi. Pis tous ces projets-là nous ont amenés à se questionner sur les enjeux alimentaires. Puis là, on a vu bon, qu'il y avait comme beaucoup d'enjeux au niveau de la production de au Québec, dans le monde, puis euh, c'est ça, on a eu le goût de faire partie de d'un mouvement de changement au niveau, euh, tout simplement, de notre mode de production alimentaire, fait que ça nous a amené à, à pousser plus loin, finalement, notre expérience.
2: Puis, euh, c'est quoi, en fait, les productions que vous avez sur la fermette en ce moment?
3: Bien, nous, on est vraiment une ferme maraîchère qu'on dit « diversifiée ». Ça veut dire qu'on se spécialise pas en un produit, on en fait comme une cinquantaine. On touche pas mal à tous les légumes. C'est sûr qu'on a nos gros vendeurs. T'sais, on fait beaucoup de tomates de serre. Ça, c'est vraiment un produit qui est important pour nous, pour euh, notre clientèle, pour notre identité. On fait aussi beaucoup de verdure, de mesclun. T'sais, les gens aiment vraiment beaucoup notre mix de salades. Fait Il y a comme des produits comme ça « vedettes », si on veut, entre guillemets. Mais après ça, là, on fait vraiment, vraiment de tout.
2: Le plus impressionnant, c'est qu'ils font tout à la main. Il n'y a même pas de tracteur. La seule chose à moteur, c'est un petit rotoculteur pour les aider à travailler à terre des fois. Je trouve ça tellement cool. En
1: fait, leur terrain est pas bien grand, environ 0,8 hectares, mais intensivement cultivé. C'est ce qu'on appelle le modèle bio-intensif. En gros, on va cultiver plusieurs fois sur un même endroit. Exemple, les filles partent leur saison en plantant des épinards. Après ça, une fois que les épinards sont finis, elles sèment des carottes. Puis ben là, rendu en septembre, elles terminent par des semis de roquettes. Et tout ça, à la même place.
2: C'est super efficace, ça prend moins de place, l'écosystème est varié, ça prend pratiquement pas d'énergie fossile. L'agriculture peut pas être toute basée sur ce modèle-là, selon Annie Claude, mais ça diversifie les façons de faire, sans compter que ça répond à un souci environnemental.
3: Moi, j'ai l'impression qu'on est en train de diriger... Dans un mur, euh, tu sais, nos rivières sont polluées. Mm -hmm. euh, on peut penser, ben, c'est sûr, au surplus d'engrais, mais qui amènent comme des surplus de phosphore, qui amènent plein de problématiques, mais aussi aux pesticides, évidemment. Mm -hmm. Tu sais, qu'on en retrouve partout dans les cours d'eau, ouais. puis qu'on fasse des corrélations directes sur les santé humaines, mais aussi sur la santé des pollinisateurs, de toute la chaîne, là, vraiment du vivant. mais ben, pour nous, c'est comme de dire, ben, faut qu'on réfléchisse à une autre manière de faire l'agriculture. Mm -hmm. Puis, bon, nous, on est un exemple à petite échelle, diversifié. Et tout. Euh, c'est sûr qu'on ne révolutionne pas le monde à, à, à notre ferme seule, mais je pense que l'idée, c'est plus de montrer qu'une autre agriculture est possible. Mm -hmm. Puis en parallèle à ça, c'est de dire, tu c'est de viser, oui, la réduction des pesticides. Pour l'instant, on est comme plus dans une optique de par prévention, même si j'en ai pas vraiment besoin, tu les agriculteurs vont comme être conseillés dans mettre, mm -hmm. tu où les semences vont déjà être enrobées, oh, même ouais. si c'est pas nécessaire. Fait il y a comme plein d'enjeux de, autour de ça. Donc c'est sûr que nous, c'est une agriculture qui, tu sais, la est pas facile. On est super conscient que c'est pas mmh. évident, mais que la transition est nécessaire pour tout oh, le monde. Ouais.
2: En visitant la ferme, j'ai vraiment été impressionné. Mais une chose a attiré mon attention. Ah ouais, quoi la source d'énergie qui est principalement utilisée dans les serres est le propane. Je lui ai demandé pourquoi elles utilisaient ça au lieu de parce que il semble que ça polluerait moins l'électricité.
3: Quand on est parti de notre ferme, c'est, dans le fond, le, ben, on a regardé un peu les différentes sources d'énergie qu'il y avait. Puis là, on voyait que tout le monde, finalement, était pas mal soit à l'huile ou soit à, au propane. Puis là, on s'est dit, bon, ben l'huile au mazout, dans le fond on s'est dit ouais, Mazout, c'est comme plus touché. Et si jamais il y a comme une fuite, ça peut être vraiment grave, les contaminations des sols. Fait que le propane, c'était comme vraiment l'énergie la plus accessible en guillemets. Mm -hmm. Mais bon, c'est du combustible fossile, ça crée des effets, des gaz à effet de serre. Fait que c'est sûr que c'était quand même confrontant de se tourner vers cette énergie-là. Tu sais, on, on aurait aimé. En fait, on aimerait encore pouvoir penser une vision énergétique plus, euh, plus intéressante au niveau écologique. Mais pour l'instant, c'est ça, on a comme ça, les moyens financiers, les connaissances. Euh, Il y a comme eu beaucoup de freins, là, finalement. Puis tu as déjà tellement, tellement de choses à remettre en place quand tu démarres une ferme qu'on dirait que rajouter ça, c'était comme. C'était trop là, pour ouais. le
2: démarrage. Oui, c'est sûr, parce que je me dis que l'électricité va être trop coûteuse pour être dans une serre. Là.
3: Ben, C'est ça. Moi, je n'ai même pas la réponse à ça. Je sais qu'en ce moment, il y a des programmes qui sont là. Ouais. J'aimerais ça les, les connaître plus. J'aimerais ça euh,
1: voir. Oui, parce qu'avec notre climat, là, si on veut atteindre des plus hauts niveaux d'autonomie alimentaire, ça nous prend des serres.
2: Qu'il faut exact. chauffer.
1: Exact. Et chez Hydro-Québec, il y a du monde qui s'est mis à travailler sur un plan de transition des serres du gaz vers l'électricité, étant donné que la plupart sont chauffés à l'aide d'énergie fossile. J'ai parlé de ça avec Jonathan Côté, qui travaille là-bas. Et ça, ça va sûrement intéresser Annie-Claude Bonjour Jonathan. Bonjour Léa. <rire> Est-ce que tu peux nous expliquer dans les grandes lignes comment ça fonctionne, c'est une serre?
0: Oui, ben en fait, c'est certain qu'au Québec, tout dépendamment du type de, de légumes ou fruits qu'on veut qu'on veut cultiver, ou surtout des légumes, je dirais, euh, on va avoir un besoin de chauffage. Pour certains, c'est moins moins important comme besoin, mais pour d'autres, ça l'est plus. Euh, et jusqu'ici, euh, la plupart des serres au Québec chauffaient en utilisant du gaz naturel. Euh, parce que euh, c'était plus avantageux financièrement. Il faut savoir que euh, depuis l'année dernière, il y a euh, un nouveau tarif d'électricité qui a été mis de l'avant par Hydro-Québec. Donc maintenant, c'est disponible pour les producteurs en serre. Euh, et euh, donc ce que ça fait, c'est que ça va rendre plus compétitif le chauffage à l'électricité. Et donc les producteurs en serre qui voulaient se chauffer à l'électricité avant... De, euh, Peut-être moins à être avantagé. Là, au niveau financier, c'est plus cher. Maintenant, ça va devenir plus avantageux. Donc, l'idée, c'est de faire augmenter la produc production en serre au Québec, mais aussi augmenter la compétitivité de l'électricité versus le gaz naturel, et donc réduire les GES finalement pour ceux qui utilisent, euh, euh, qui vont vouloir faire la production en serre au Québec.
2: Ah, oh, c'est génial, ça. Mais le coût d'électricité, c'est pas le seul enjeu. Il faut avoir un bon accès au réseau. Chauffer un salon puis chauffer une serre, c'est pas pareil, mettons. Faut de la constance. Tu sais, une tomate qui pousse en serre au Québec, ça peut pas vraiment tolérer une longue panne d'électricité en plein mois de février.
3: Tu sais, nous, on a le triphasé mmh. qui passe sur notre rang. Mmh. Ça prête une avenue éventuelle faut juste voir. Nous, mettons, si, on, si par exemple, on a notre serre qui est ouverte au mois de mars puis il y a un gros, gros froid la nuit, on peut pas se permettre de... Mm -hmm. S'il si manque, par exemple, d'électricité, faut quand même qu'on pense à... Il faut ouais. quand même qu'il y ait une énergie alternative là, qui permette de maintenir la serre à des températures assez élevées. Euh, quand on a besoin de chauffer aussi, c'est souvent quand tout le Québec sûrement, a besoin ouais. de chauffer beaucoup parce qu'il fait froid dehors. C'est juste de voir... Je pense qu'il me manquerait vraiment juste des, des connaissances et euh, du soutien technique là, pour essayer d'explorer cette voie-là puis de monter un projet autour de ça. Mmh,
1: moi aussi, je crois que j'ai besoin de soutien technique.
2: Ouais, il y avait des gros mots, puis j'ai pas tout compris.
1: Ouais, fait que j'ai demandé à Jonathan qu'il m'explique c'est quoi exactement ça le triphasé.
0: Mettons que je veux vulgariser euh, rapidement. Lorsque vous regardez les poteaux électriques euh, dans, dans le secteur autour de chez vous, vous allez voir certains poteaux vont avoir un seul fil et d'autres vont avoir trois fils. Donc c'est à trois phases, le réseau triphasé et. et pour une, une production euh, agricole, euh, on a besoin du réseau triphasé parce qu'évidemment, ça permet d'avoir euh, bon plus d'énergie qui, qui va transiter, mais aussi, ça va être beaucoup plus fiable. Euh, donc, ça, c'est un enjeu. Euh, mais il y a des bonnes nouvelles, par contre, par, euh, à ce sujet-là parce que le gouvernement a mis en place un projet pour euh, subventionner, finalement, l'extension le, le, du réseau pour être capable de, de couvrir plus large et d'aller... Alimenter les producteurs qui, euh, qui le désirent. Euh, et à ce sujet-là, ben j'ai justement pas plus tard que ce matin, j'avais la nouvelle que euh, tous les, les projets qui ont été soumis dans le cadre de ce projet pilote-là ont été accepté finalement. Donc, euh, tous les producteurs qui ont demandé à avoir accès au réseau triphasé au cours des prochains mois, eh bien, ça va être déployé. Donc, euh, ça veut dire qu'on va augmenter de beaucoup le nombre de producteurs agricoles. Et là, je parle pas juste des serres, là. il y a aussi carrément d'autres, euh, des fermes, là euh, comme normales, si on veut, qui, euh, qui vont avoir accès au réseau triphasé et que ça va les aider également dans leurs opérations.
2: OK, donc d'avoir le triphasé aide les serres à avoir un apport énergétique propre. Mais c'est pas ça qui va faire qu'on va atteindre l'autonomie alimentaire. Ouais, non,
1: effectivement. Hein, si vraiment on veut devenir autonome sur le plan alimentaire, ça va pas suffire de juste changer d'énergie. Ce qu'il faut, c'est augmenter le nombre de serres. Après, si vraiment ça c'est possible, ben, ça reste une question.
0: Ben, je pense que de penser qu'on serait 100% autonome, ça serait un peu, un peu une utopie. Par contre, euh, c'est certain qu'on va augmenter de beaucoup euh, la, la production locale. Dans la stratégie du gouvernement qui a été mise de l'avant, ils veulent plus que doubler le nombre de producteurs en serre au Québec. Et euh, à regarder justement les, déjà en quelques mois le nombre de gens qui ont appliqué pour pouvoir avoir le tarif, Regardez euh, l'extension du réseau triphasique qui va s'opérer. Déjà, les signes, très tôt, je dirais, dans, dans, après ces annonces-là, sont vraiment positifs. Donc, on sent qu'il y, qu y, qu y a quelque chose qui se passe, qu va avoir du, que ça va bouger là, au Québec pour la production euh, la production en serre et la production agricole de manière plus large aussi. Euh,
1: Est-ce que, par exemple, Hydro, à part, hormis l'aspect des tarifs avantageux… Euh aide avec euh, certains programmes ou, euh, ou autre chose? Euh,
0: un autre programme qu'on qu met de l'avant, justement, pour l'autonomie alimentaire, euh, on a un programme d'innovation ouverte qui est mis, la, qui est mis de l'avant, où on va essayer de solliciter en fait, ça, ça a été lancé récemment. On sollicite des, des start-up euh, ou, ou les jeunes pousses, communément appelés, euh, pour euh, proposer des innovations pour augmenter la productivité des serres au Québec. Donc, il y a toutes sortes de solutions technologiques qui se développent actuellement euh, sont pour contrôler, par exemple, le climat dans les serres, le chauffage, euh, l'irrigation, euh, toutes sortes de... Il y a un, un, un écosystème technologique qui est quand même assez vivant. Euh, et ce qu'on veut, c'est... De, de se faire proposer des solutions pour améliorer vraiment de manière générale puis peut-être contrôler au complet l'écosystème des serres euh, et on veut que, faire travailler ensemble euh, des jeunes pousses justement des, des entreprises, des PME avec des producteurs en serre avec également des universités, justement des chercheurs pour essayer de, de faire naître finalement des solutions technologiques qui pourront être déployées rapidement, mettre en place des projets pilotes et tout ça, donc ça va se faire au cours des prochains mois, là, on, on, on accueille présentement les candidatures pour ça.
2: Donc, si je comprends bien, on a plusieurs solutions à notre portée pour que les Québécoises et les Québécois soient plus autosuffisants dans leur alimentation. Et avec une bonne dose de volonté politique, on pourrait accélérer les choses.
1: Ouais, puis comme l'épisode nous l'a montré, il y a des gens qui nous prouvent que c'est possible. Des fermettes, il y en a plein d'autres qui émergent ce temps-ci. Moi, ce genre de projet m'aide réellement à apaiser mon éco anxiété Parce que cultiver la terre avec autant de soins, c'est être capable de s'y reconnecter et d'agir concrètement pour le bien de tout le monde.
2: Ça fait rêver. Pire, surtout, ça donne faim. Il est temps que ça finisse, j'ai envie de manger depuis qu'on a commencé l'épisode. Une poutine, Alex? Je dirais jamais non une poutine.
1: Et c'est ainsi que la mafia a pris possession de la vie du pauvre Alexandre Forêt.
2: Ça a pas rapport. Tu peux pas menacer quelqu'un avec des
1: patates. Mais c'est exactement avec cette attitude qu'ils vont prendre le contrôle dans notre dos. Réveille,
2: Alex! Si l'autonomie alimentaire doit passer par la mafia de la poutine, ben c'est un sacrifice que je suis prêt à faire. C'était Léa Hilardo et Alexandre Forêt.
1: Avant de tirer la plug, c'est...
2: À la recherche, Camille Lopez.
1: À la réalisation, au montage et à la musique originale, Marie-Hélène Frenette-Assad.
2: Un concept de Barbara-Judith Caron et Harold de Beaulieu.
1: Avant de tirer la plug est une production d'Urbania présentée en collaboration avec Hydro-Québec.
0: C'était un podcast Urbania. Huh? <laughs>